0: wunderbar ich habe einen neuen Interviewpartner Partnerin vielmehr und ich freue mich weil wir haben ein ganz ganz neues tolles feld was wir bisher noch nicht so so hatten bei meinen ähm, ja bei meinen Folgen habe ich schon zwei drei mal so anklingen lassen und das sind die auszubildenden und ich darf Lisa Kühn vorstellen oder ja vielleicht stellst du dich vor mit Azubisi und ja, ich freue mich einfach. Los geht's.
1: <lacht> Danke für die Einladung, Marc. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ähm, genau, du hast ja gerade schon gesagt, mein Name ist Lisa Kühn, ich bin 30 Jahre alt, arbeite ähm, im Projektmanagement und habe vor knapp zwei Jahren mit Azubisi angefangen. Das ist Ursprünglich hat es mit einem ähm, Blog gestartet für Auszubildende, in dem ich einfach den Azubis Tipps mit auf den Weg geben will, die mir damals in meiner Ausbildung gefehlt haben. Habe das Ganze relativ zeitnah dann auch um einen Podcast ergänzt, in dem ich auch mit Auszubildenden regelmäßig spreche zu ihrer Ausbildung, ähm, was sie da machen, was sie gelernt haben, was sie mitnehmen, was sie anderen mitgeben können. Und habe jetzt auch seit einem halben Jahr ungefähr noch einen Online-Kurs speziell für Azubis, um einfach Auszubildende ganzheitlich zu supporten.
0: Schön, okay. Und ist das dann an Azubis aus, aus dem wirtschaftlichen Bereich gerichtet oder wen, wen sprichst du da am liebsten an?
1: Am liebsten alle. <lacht> also ich äh, äh, habe das bewusst so gewählt. Ich bin selber gelernte Hotelfachfrau, bin dann nach, meinem, äh, nach meiner Ausbildung zum Studieren gegangen und habe ganz bewusst am Anfang wirklich überlegt, gehe ich auf speziell den Bereich im Hotel oder will ich mir das einfach offen halten? Und ich habe für mich gesagt, ich will niemand ausschließen, weil die Tipps, die ich den Azubis gebe, die gehen jeden Azubi was an, weil ich spezialisiere mich ganz explizit nicht auf die Inhalte von den jeweiligen Berufen. Das könnte ich auch gar nicht abbilden, ähm, sondern ich gebe ganz viele Tipps, ähm, die so für das Leben an sich wichtig sind, wo man total oft einfach vernachlässigt. Also zum Beispiel, wie finde ich überhaupt meine erste eigene Wohnung? Was muss ich da beachten? Was passiert denn eigentlich auf einer Gehaltsabrechnung? Warum geht da was weg? Warum kriege ich nicht das, was oben drauf steht? Ähm, wie kriege ich überhaupt die Angst vorm Telefonieren los? Auch ein Riesenthema. Also so Tipps gebe ich dann quasi den Azubis, die meiner Meinung nach leider oftmals sowohl in der Berufsschule als auch in den Betrieben zu kurz kommen. Mhm.
0: Das heißt, du arbeitest das auf, was zu Hause nicht, nicht geschafft wurde und in der Schule nicht geschafft wurde und was man eigentlich wirklich dringend brauchen könnte.
1: Ja, wenn ich, absolut. Ja. Ja.
0: Wenn ich mich daran erinnere, wie ich meine ersten Spaghetti gekocht habe. Also. <lacht>
1: <lacht> ja, also mir ging es damals ja nicht anders. Ne? Wo ich meine Ausbildung angefangen habe, da bin ich von daheim, äh, von daheim weggezogen, 100 Kilometer weg, in eine WG. Und dann ging es los, ja, ich ziehe da jetzt halt ein und dann probiere ich mich so ein bisschen aus und gucke, was ich monatlich überhaupt irgendwie ausgebe. Und Thema Finanzen, ne, das war, ich habe es zwar im Prinzip beigebracht bekommen, aber dann praktisch damit umgehen im Alltag ist mhm. nochmal was ganz anderes. Und das ist einfach das, was ich den dazu bisschen, so ein bisschen erleichtern möchte.
0: Toll, schön, schön. Und und dein Kurs, kann man, kann man da jetzt direkt schon schon einsteigen oder also wie, wie läuft das?
1: Der Kurs, der ist ähm, zweimal im Jahr geöffnet, also der ist nicht immer offen, sondern die Unternehmen können quasi den Kurs für ihre Azubis zweimal im Jahr kaufen und aktuell bin ich dabei, die Inhalte zu überarbeiten, wieder weitere Inhalte zu ergänzen, wo ich einfach Feedback immer bekomme, das könnte man noch ergänzen und der Kurs geht dann Anfang 24 wieder online, aber da kann man sich jetzt sehr gerne auf die Warteliste eintragen. Oh ja,
0: schön. Dann kann man sich quasi selber ein kleines Weihnachtsgeschenk machen.
1: <lacht> Sozusagen.
0: <lacht> ja, und dann kriegt man es mit der nächsten Steuer ja sowieso auch wieder raus.
1: <lacht> genau, aber die Idee ist tatsächlich, dass die Betriebe ihre Auszubildenden den Kurs kaufen sollen und nicht die Azubis selbst, weil ja. die haben ja eh schon kein Geld. Also mhm. ähm, da fehlt sowieso vorne und hinten. Und das ist auch was, wo... Ein Riesenthema ist, dass das Thema Weiterbildung in der Ausbildung noch nicht so verankert ist wie jetzt eine Weiterbildung in der Führungsebene oder in der normalen Personalebene, wo das völlig normal ist, dass man ein- bis zweimal, wenn nicht sogar drei- oder viermal im Jahr Fortbildung macht. Aber bei Azubis wird immer gespart. Das heißt, es ist nur der Azubi und da müssen wir wegkommen.
0: Das ist nur der Azubi, ja, genau. Das ist, ist halt auch eine, eine Kultursache, ja. Also wenn die Unternehmenskultur schon so über den, den Azubi denkt und der kommt dann, ne, also ich habe so selber auch schon in Firmen erlebt, der kommt dann raus aus, aus der Ausbildung und muss dann da wieder Fuß fassen, dann hat er diesen Stempel einfach lang. Also ich, ich, ich kenne auch Leute, die sind schon fünf Jahre äh, raus gewesen aus der Ausbildung und haben immer noch diesen Stempel. Nennen, <lacht> das ist ja nur, ich will es keinen Namen nennen, aber das ist ja nur der und der, ja? Der, der mhm. durfte dann immer zum Bäcker fahren oder zum Metzger,
1: ja. ja. Ja, ja, Das ist echt schwierig, dann auch langfristig eben Fuß zu fassen in dem Unternehmen, wie du sagst.
0: Mhm. Verrückt. Okay, das heißt, du hast ja schon richtig Teamerfahrung. Wenn man äh, im Hotel seine Ausbildung macht, dann, dann weiß man, was da, was Team heißt, oder?
1: <lacht> auf jeden Fall, das ist ein äh, gutes, gutes Stichwort auf jeden Fall. Ähm, wenn du im Hotel nicht gut zusammenarbeitest, dann bist du sowas von verloren. Dann bist du richtig aufgeschmissen. Ja. Und äh, wenn du dich auf nicht, nicht auf deine Kollegen verlassen kannst, dann ähm, ist
0: das echt schwierig, ja. Verrückt. Ja, ich saß, saß mit meiner Frau jetzt letztes, vorletztes Wochenende im Maritim in Stuttgart. Mhm. Da warst du aber nicht zufällig. Nee. nee. <lacht> <lacht> genau, da haben wir uns auch über die, die Kultur und Mentalität in Hotels eben auch unterhalten. Ja, das ist ja wirklich ein, ein Uhrwerk. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie, in welchem, in welchem Team warst du? Gerne, gerne Teil, was sicherlich auch schon in mehreren Teams.
1: Ich war schon in mehreren Teams, ja, und in der Ausbildung war das tatsächlich eher so ein bisschen ähm, eine höhere ähm, Durchschlagskraft, sage ich mal, weil du als Azubi natürlich immer wieder die Abteilung gewechselt hast und da jetzt nicht in einem Team wirklich selbst sesshaft werden konntest. Von mhm. meiner Zeit in der Ausbildung war da tatsächlich eher... Ähm, der Bereich Service, ähm, der Bereich, wo man am stärksten vertreten war, wo man dann auch irgendwann Teamgefüge aufgebaut hat. Aber wenn du halt weißt, du kommst früher oder später wieder in die nächste Abteilung, mhm. kannst du da gar nicht wirklich richtig Fuß fassen und Anschluss finden. Und deswegen ist so das erste richtige Team, wo ich angekommen bin, wo ich auch wirklich sage, das ist ein cooles Team, mit dem ich super gerne zusammenarbeite. Das ist mein aktuelles Team, ähm, wo ich quasi im Projektmanagement noch in Teilzeit arbeite.
0: Okay. Na, das ist doch schön. Und welche, welche ja. Rolle nimmst du da gerne ein in Teams?
1: Ähm, in Form von wie meinst du das jetzt genau?
0: <lacht> genau das ist das ist die Fangfrage. <lacht> ja, es ist, äh, gibt ja gibt ja immer verschiedene Rollen, die man ganz gerne ja. auch einnimmt, ja, wenn man in in Teams kommt und die, die gibt den Teamplayer, ne, der sich immer um alle kümmert. Es gibt aber auch die die Person, die immer auf die Uhr guckt, schaut, dass wirklich auch alles ähm, irgendwo schnell schnell abgegeben wird oder pünktlich abgegeben wird. Ja, und so gibt es ja ganz viele verschiedene Rollen. Wie, wie können wir uns wie können wir uns die Frau Frau Kühn vorstellen, wenn die in, im Team arbeitet?
1: Also wenn ich frisch in ein Team komme, muss ich schon sagen, bin ich erstmal immer so ein bisschen die Beobachterin. Dann schauen wir mhm. das erstmal mal so ein bisschen an, wie funktioniert das? Wer hat welche Rolle eben? Ne? Mhm. Wer tickt wie? Auf wen kann man sich auch wie verlassen? Finde ich total wichtig. Ja. Äh, mit wem arbeitet man wie zusammen? Und wenn ich dann so ein bisschen Fuß gefasst habe, dann würde ich mich selber schon auch so einschätzen, dass ich sage, ich bringe dann auch immer wieder neue Ideen mit rein und sage, das könnte man doch anders denken, das könnte man anders machen. Ähm, lass doch irgendwie mal was Neues anfangen. Mhm. Und dadurch, dass ich ja im Projektmanagement arbeite, ist es ja immer mal wieder immer diese Zyklen, die man durchläuft. Und äh, das ist sowieso sehr, ähm, ja, sehr agil, sage ich mal. Und von dem her muss man da auch Flexibilität auf jeden Fall mitbringen.
0: Okay, ja, schön, schön. Ja, gibt es immer mal wieder, dass die Leute dann im Interview äh, merken, oh, guck mal, das ist ja meine, meine richtige Rolle, die ich überhaupt einnehme. <lacht> ja,
1: spannend auf jeden Fall. Spannende ja, Frage. <lacht>
0: Ja, 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 wir sind, wir sind ja seit, äh, seit Frühjahr äh, auf LinkedIn ver, vernetzt und ähm, da habe ich heute erst äh, ein tolles Zitat gelesen, ähm, auf das du Stellung genommen hast. Und da möchte ich, möchte ich mal äh, wissen, was du von diesem Zitat her hältst.
1: Lehrjahr, ja <lacht> Lehrjahre
0: sind keine Herrenjahre.
1: <lacht> oh, oh, ganz schwierig. <lacht> ganz, ganz schwierig, finde ich das. Ähm, das ist meiner Meinung nach ein Spruch, der bei den Menschen immer noch so eingebrannt ist, die ihre Ausbildung vor, ich will jetzt niemandem nahezutreten, in, zu nahezutreten <lacht> aber ich sage jetzt einfach mal vor 20, 30, 40 Jahren die Ausbildung gemacht haben und damals vielleicht keine einfache Zeit hatten. Damals war die Welt halt einfach auch noch eine andere wie heute. und das von früher auf heute projizieren wollen. Und das finde ich wahnsinnig schwierig. Ich finde das wirklich auch schon so ein bisschen fahrlässig, muss ich sagen, weil wenn man so okay. mit seinen ähm, Azubis umgeht, dann sind wir wieder bei dem Du bist nur der Azubi. Mhm. Du, bist, du bist nur eine Hilfskraft. Du bist gar nichts wert. Wir kommunizieren nicht auf Augenhöhe. Ich habe keinen Respekt vor dir. Du bist hier nur um... Ähm, die Hiwi-Arbeit zu machen, du bist hier nicht wirklich, um wirklich voranzukommen, sondern ähm, du bist hier, weil du so privilegiert bist, eine Ausbildung zu machen. Du mhm. kannst dich ähm, glücklich schätzen, dass du eine Ausbildung machst. Das assoziiere ich so ein bisschen mit dem ähm, Spruch. Also du merkst, ich stehe da ja. sehr kritisch dahinter. Ja.
0: Ja, ja, gut, das habe ich ja auch rausgelesen. Na. <lacht> musste, ich, musste ich den aufgreifen. Aber was, wie wie würde der wie würde der Satz dann äh, weitergehen, wenn du ihn neu aufsetzt? Lehrjahre sind. Was sind Lehrjahre denn dann?
1: <lacht> also ich glaube, das kann man gar nicht unbedingt in einem Satz zusammenfassen. Aber ich finde, Lehrjahre sind eine Zeit, in der sich eine junge Person wahnsinnig entwickelt wahnsinnig über sich selber hinaus wächst, ähm, mhm. seine eigenen Fähigkeiten kennenlernt, seine eigenen Charakterzüge auch so ein bisschen formt und lernt, irgendwann mit beiden, beiden, äh, beiden Beinen fest im Leben zu stehen. Das assoziiere ich mit Lehrjahre. Und mhm. dass man natürlich auch wahnsinnig viel für sein Leben lernt. Ne? Also ich werde meine Ausbildung meinem ganzen Leben nicht wieder vergessen und das war auch keine einfache Zeit. Bei mir hatte ich auch oft zu hören bekommen, der Jahr sind keine Herrenjahre. ist halt so. Mhm. Da muss man durch, Zähne zusammenbeißen. Ich selber ja. habe ja auch meinen ähm, Betrieb gewechselt, weil es echt ähm, eine schwierige Situation war. Und damals hieß es dann aus, so, ja, muss man sich jetzt auch nicht so anstellen. Ne? Und mhm. ich glaube, das ist heute, also ich habe 2012 meine Ausbildung angefangen und ich glaube, das ist heute auch noch mal viel anders als damals. Da hat sich noch mal wahnsinnig viel verändert, allein in den wenigen Jahren, und das find ich, deswegen finde ich das wirklich sehr fraglich, wenn jemand seine Ausbildung von vor 30, 40 Jahren mit Ausbildung heute vergleicht.
0: Hm. Ja. ja, das wäre ja wie wenn wir wenn wir irgendwie die EDV von äh, 1980 ne? ja, im Prinzip <lacht> mit, den, schon. mit den Jahren jetzt vergleichen würden. Ja,
1: ja, ja. genau.
0: Verrückt. Ja, schön. Danke, danke für den Ausblick. Das ist, das ist immer, immer spannend. Also ich, ich habe äh, gerade auch noch mal ein zweites Mal in diesen Post bei LinkedIn reingucken müssen. Das ist ja verrückt. ja. Die Ausbildungsverträge, die Anzahl 1992 war auf knapp 595.000. Ne? Also sagen wir 600.000. Und 30 Jahre später, dann sind wir bei 475.000. Ausbildungsverträge. Holla, die Waldfrieden. Mhm. Ja. Also, ja. es ist auch so, so meine Herangehensweise zu sagen, wir haben jetzt einen Fachkräftemangel, aber wen wundert's, weil wir bilden ja auch niemand mehr aus. Mhm. Ja, also, die Fachkräfte vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, wie haben die denn angefangen? Die haben ja auch nicht als Fachkräfte begonnen, sondern wenn ich, wenn ich da so in die Generation von meinem Vater schaue, von meiner Mutter, dann hat man angefangen, ja, mit einer Ausbildung und dann hat man sich gut gemacht und dann ging es ein Schrittchen weiter und dann hat man sich gut angestellt, hat ein Projekt bekommen, hat vielleicht noch einen Meister gemacht und ja, nach zehn, nach zehn, fünfzehn Jahren war man dann diese Fachkraft, die, die da gesucht wurde. Verrückt? Mhm. Was, ja. was? Was passiert denn da, Lisa?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Das geht auf jeden Fall echt in die falsche Richtung und ich glaube, das ist auch ähm, ein gesellschaftliches Problem, dass man wieder dahin kommen muss, dass eine Ausbildung nicht weniger wert ist als ein Studium. Dass viele Leute ähm, mittlerweile einfach den gesellschaftlichen Druck haben, junge Leute, die die Wahl haben. Ich habe jetzt Abitur, was mache ich jetzt? Und dann wird von der Gesellschaft erwartet, du hast jetzt Abitur, dann musst du damit auch was machen. Und mhm. wenn du dich für eine Ausbildung entscheidest, dann hörst du total oft, ja, wieso machst du jetzt eigentlich nur eine Ausbildung? Oder nach deiner Ausbildung machst du dann schon noch weiter, oder? Also das ist ja dann nicht alles. Deswegen, das wird schon so als Grundvoraussetzung gesehen, dass du studieren musst, wenn du die theoretische Möglichkeit hast. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, die Zahl an jungen Leuten, die gar keinen Abschluss haben, zunimmt. Also die steigt auch seit Jahren immer weiter an weil sie früher die Schule aufhören, weil sie vielleicht einfach aus familiären Situationen nicht die Möglichkeit haben, einen Abschluss zu machen. Und die Leute werden total oft vergessen. Und Unternehmen ähm, setzen halt mittlerweile als Grundvoraussetzung total oft, du brauchst mindestens einen Realschulabschluss, wenn nicht sogar Abitur, um bei uns überhaupt eine Ausbildung machen zu dürfen. Mhm. Und was ist mit den Leuten, die einen Hauptschulabschluss haben beziehungsweise gar keinen Abschluss haben? Was ist mit den Leuten? Die werden so unter den Teppich gekehrt, und da steckt aber so viel Potenzial dahinter, weil das schulische System, das wir heute haben, das ist genau das Gleiche. Du kannst die Ausbildung heute nicht vergleichen mit von vor 40 Jahren. Da wird auch ständig dran gearbeitet, geht meiner Meinung nach auch viel zu langsam, müsste viel mhm. schneller ähm, sich was bewegen. Aber das schulische System ist auch viel zu unmodern im Vergleich zu vor 30, 40 Jahren. Und viele junge Leute kommen halt einfach auch nicht mit dem schulischen System klar, sehen sich da drin nicht, sind überfordert, kommen mit dem Druck nicht klar, heißt aber bei weitem nicht, dass die keine gute Arbeitskraft leisten können.
0: Mhm.
1: Und äh, da sehe ich Unternehmen auch tatsächlich viel mehr in der Pflicht, dass sie sich dafür auch einsetzen.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist verrückt. ja Also auch ähm, wenn, wenn ich Trainer suche beispielsweise, also ich, ich finde finde immer sehr viele äh, tolle Menschen. Ähm, und dann haben die aber jetzt vielleicht auch nicht diesen, diesen Anspruch, den man sich dann irgendwie als, als allererstes denkt. Ja, ich habe viele Quereinsteiger und ja, da muss, da muss ein Unternehmen dann einfach auch den, den Teil für tun. Ja, und dann in die Qualifizierung, ja, also das berühmte Onboarding, ja, da mhm. einfach auch schauen. Wie, wie kriegen wir die Leute denn da auch richtig, richtig ähm, vorbereitet auf die Sachen? Ja. Ja. Verrückt, verrückt. Und ist es dann auch so ein Thema bei, bei deinen äh, Azubis, die du betreust, dass die dass die da auch diese Überforderungen spüren? Oder, oder sind die dadurch, dass sie dann diese Ausbildungsstelle haben, schon, schon hm, wie soll ich sagen, in trockneren Tüchern?
1: Nein, nee. <lacht> äh, leider leider gar nicht. Und da habe ich heute ähm, tatsächlich super spannende Zahlen. Auch dazu gehört ich schaue mal kurz nach, nicht, dass ich was Falsches sage. Ich habe es mhm. mir notiert. Ähm, Bundesinstitut für Berufsbildung hat neue Zahlen rausgebracht, dass letztes Jahr ähm, der Höchststand war, also wieder eine neue Rekordzahl, an vorzeitig abgebrochenen Ausbildungen, und zwar 155.000 letztes Jahr. Das ist fast jeder dritte Azubi. Mhm. der ähm, seine Ausbildung vorzeitig abgebrochen hat. Und das sind Zahlen, da, 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 da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist so immens und
0: mhm.
1: trotzdem passiert immer noch viel zu wenig. Und mich wundern die Zahlen ehrlicherweise auch nicht so krass. Also ich finde sie total alarmierend, schockierend, ähm, ganz, ganz schlimm. Aber das, was ich aus der Community von mir, von den Azubis wiedergespiegelt bekomme, ist im Prinzip genau das. Und selbst wenn sie ihre Ausbildung fertig machen, ähm, kriege ich total oft das Feedback, ich will auf gar keinen Fall in dem Betrieb bleiben. Ich wechsle direkt nach meiner Ausbildung den Betrieb und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, jemand auszubilden. Also wenn ich jemand ausbilde, investiere ich wahnsinnig viel Geld, Zeit, Ressourcen, was auch richtig und wichtig ist. Aber das Ziel von einem Unternehmen sollte natürlich auch sein, die Fachkraft langfristig zu halten. Und ja. wenn das nicht das Ziel ist, finde ich es irgendwie auch ein bisschen schwierig. Hatte ich auch schon diverse Diskussionen, gerade auf LinkedIn zum Beispiel, dass die Leute dann sagen, ja, man muss die jungen Leute ja dann aber ziehen lassen. Wenn man gut auseinander geht, dann kommen die auch irgendwann wieder. Ja gut, aber kann halt auch sein, er kommt nicht wieder. Und ja. deswegen, ähm, ja, schlimme, schlimme Zahlen, wo sich auf jeden Fall noch einiges <lacht> ändern muss. <lacht> ja. ja,
0: vor allem, ich denke auch, die die kleineren Player, die müssten da, genau an diesen kulturellen Aspekten einfach mal ansetzen, ja, weil ich komme, komm selber auch aus dem Stuttgarter Raum gebürtig, ja, da war, da war Porsche, da war Daimler ähm, ringsrum, AMG etc. Ne? Und die, die sagen dann halt einfach, zack, komm, ähm, ihr habt fünf oder zehn Urlaubstage mehr, ihr kriegt 30, 40 Prozent mehr Lohn. Ähm, und dann, dann springen da halt natürlich auch viele einfach ab ja und sagen, mhm. okay, komm, ich gehe dem, dem Geld hinterher. Und wenn ich als kleines Unternehmen da ein, ein Merkmal haben möchte, ne also da, da können sie mit deiner Arbeit profitieren, indem sie mhm. einfach den, den Azubis da einfach einen viel besseren Start ähm, einfach auch ähm, möglich machen. Und dann muss man aber gucken, wie geht es denn dann auch weiter? Also wie wichtig ist mir mein Team? Weil äh, mit, 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 diesen, mit diesen Arbeitsvermittlungsfirmen, also kriege ich auch ganz regelmäßig irgendwelche E-Mails und, und Anfragen. Ja, was, was möchte ich denn machen? Also nicht überall kann ich jemanden hinstellen, der einfach nur einen Hebel nach unten zieht. Ja, und mhm. Verrückt, verrückt
1: übrigens auch spannend. Man sagt ja heutzutage, dass den jungen Leuten das Geld gar nicht mehr wichtig ist. ne, Dass sie mehr nach dem Sinn und Zweck streben, nach was Größerem. Aber es ist äh, tatsächlich gar nicht so. Also Geld steht mit äh, ganz weit oben, dass das ein Motivationsfaktor ist. Und darüber hinaus ähm, ist jungen Leuten die Work-Life-Balance total wichtig. Dass sie einfach ein gutes einen guten Ausgleich haben zu ihrem Job, dass sie nicht so viel arbeiten müssen. Ähm, diese 40, 50 Stunden, wo man früher gesagt hat, du musst viel arbeiten, dass du was erreichst, das wollen die nicht mehr. Und ja. das ist auch einfach so ein bisschen, glaube ich, daher geschuldet, dass du dir mit dem Geld heute nicht mehr das leisten kannst, was du dir früher leisten konntest. Wenn ich meine Eltern anschaue, die hatten, ich bin im ich bin im Einfamilienhaus aufgewachsen, ich kann mir das nicht leisten. Das sind einfach ganz andere Zeiten heute. Mhm. Ähm, und da ist halt die Motivation eine andere und dann strebe ich eher nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance, aber auch gleichzeitig nach so viel Geld, dass ich überhaupt davon leben kann. Mhm. Und das ist auch bei Auszubildenden ein Riesenthema. Ich muss einen, zwei, äh, einen Nebenjob annehmen, einen zweiten Nebenjob annehmen, dass ich überhaupt über die Runden komme. Und dann ja, wundern sich die Ausbildung. Unternehmen, genau, und dann wundern sich die Unternehmen, dass die Azubis hinterherhinken, ständig müde sind, unkonzentriert. Aber wenn du zwei oder drei Jobs nebenher hast, also woher soll es denn sonst kommen? Ja. Hm.
0: Verrückt. Wenn du, wenn du mit deinen Azubis arbeitest, hast du, hast du für unsere Zuhörer irgendeine, nennen wir es mal, ungewöhnliche Methode, irgendeine Fragetechnik, irgendwas, wo du sagst, boah, wenn, ich, wenn ich das mit denen mache, dann boah, da passiert immer was.
1: <lacht> Jetzt so direkt, ehrlicherweise nicht. Ja. Ähm, ich finde einfach, ähm, dass man äh, viel auch einfach kommen lassen sollte. Also, das sehe ich gerade auch zum Beispiel ganz viel in meinen ähm, Interviews, wenn ich mit den Azubis rede, dass man nicht zu viel fragen sollte, sondern ihnen Freiraum lässt. Und mhm. wenn du eine kleine Frage stellst und den dann quasi das Gegenüber einfach ähm, wertschätzen, ihnen sagst, okay, ich höre dir zu, ich bin aufmerksam, ich respektiere, was du jetzt sagst, ganz egal, was kommt, einfach mhm. eine Kommunikation auf Augenhöhe, dann kommt da so wahnsinnig viel zurück und das ist so wertvoll, da einfach auch mal zuzuhören. Und mhm. ich finde, das ist mitunter so gefühlt das Wichtigste bei allem, bei, bei Teams, ähm, in Unternehmen, in dem Kontext, wo ich jetzt mit Auszubildenden arbeite oder wie auch immer, Kommunikation ist der Schlüssel für alles.
0: Ja, ja. Da, da sind wir uns auf jeden Fall einig, genau. Ja. Ähm, wie, wie läuft die Kommunikation bei, bei euch in der Online-Plattform? Also habt ihr habt ihr da Regenaustausch oder suchen die dann eher dich? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Mm unterschiedlich. Also das kommt gerade so ein bisschen ins Rollen, dass sie sich auch gegenseitig unterstützen und supporten. Aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen die Vertrauensbasis, die erst hergestellt werden muss. Dass ich mhm. mir auch erstmal traue, überhaupt eine Frage zu stellen, dass ich ähm, mich dem Gegenüber öffne. Und ich glaube, ich ja. bin einfach den Azubis schon so ein bisschen präsenter mit meinen Videos, mit meiner Social-Media-Präsenz, mit, ähm, mit, mit dem äh, Online-Kurs. Oder auch über unsere Azubi-Klasse, die wir gegründet haben. Das ist ähm, eine Community, auf der sie sich austauschen können und auch mhm. Support von uns bekommen. Und das ist eine wahnsinnige Vertrauensbasis, sich da zu öffnen, Fragen zu stellen. Da kommen auch sehr schwierige Fragen. Wie geht es weiter mit meiner Ausbildung? Ähm,
0: mhm. Ja,
1: also sie öffnen sich da wirklich sehr.
0: Mhm. Stark. Und hast du die auch dann manchmal live bei dir? Die Azubis? Oder seid ihr, seid ihr rein online?
1: Ähm, das kommt so ein bisschen drauf an, wenn es sich ergibt vom, äh, vom Standort her, dann kann das auch mal live sein. Gerade zum Beispiel die Azubi-Class mit dem Co-Gründer, wo ich das zusammen mache. Der hat seinen Hauptsitz in Fulda. Und wenn ich dann mhm. zum Beispiel in Fulda bin, ähm, kommt das auch total oft zustande, dass wir da mit den Auszubildenden dann irgendwie ähm, gemeinsam in Austausch gehen. Also das ähm, durchaus. Aber vornehmlich ist bei mir das schon digital,
0: ja. In Fulda, okay, ja. spannend. <lacht> Dir sagt aber zufällig das Projekt Bob nicht, nicht was, oder? Kennst du Bob? Bachelor of Being?
1: Bachelor of Being, nee, das sagt mir nichts.
0: Nee, also nee. unbedingt mal googeln, auch, mhm. auch die Zuhörer mal. Das ist ein super spannendes Projekt, auf das ich auch so ähm, ge, gestoßen wurde. Und da geht es darum ich habe meinen Abschluss gemacht und weiß nicht, wie es weitergeht. Mhm. Also, weil ja, unsere, unsere Gesellschaft, sage ich mal, die unterstützt in ganz vielen Bereichen. Ja, wenn ich zum Beispiel in die Schule komme, in der Schule bin, in, im Berufsleben bin, etc. Ja, wenn ich dann irgendwo Führungskraft bin oder so, da gibt es immer wieder diese, diese Anker, wenn ich heiraten möchte, etc. Das sind alles Andockpunkte. Aber wenn ich den Abschluss gemacht habe, also wenn ich da selber so an mich denke, ich war da beim, beim Arbeitsamt hier, ist es früher noch und ich habe diesen, diesen Online-Test am Computer gemacht. Ähm, das mhm. war alles, was, was mir irgendwie angeboten wurde. Mhm. Ja. Und jemand, der's, der's, der mich da gut berät oder so, den gab es nicht. Und Bob macht sowas über ein mhm. halbes Jahr, von Oktober bis März. Und ähm, ja, also ich, ich kenne kenn die, die Gründerin auch noch nicht. Also falls falls du hörst, liebe Grüße, <lacht> <lacht> aber äh, liest sich ganz, ganz toll. Ja. Spannend. Ja. Ja. Ja, vielleicht noch kurz zu dem Test. Ich habe den Test dann beim Arbeitsamt gemacht.
1: Ja, der ist auch spannend.
0: Der, der ist richtig spannend. Ja. Und raus kam, ähm, ich soll doch, weil ich ja gern was mit Menschen mache und in der Natur soll ich doch Florist werden. Mhm. Ja und was ich jetzt mache ist mit menschen und in der natur das sind mhm. unsere teamtrainings ja mhm. also von dem her
1: das war wahrscheinlich noch nicht im petto von der liste
0: <lacht> genau <lacht> verrückt verrückt okay ja vielleicht müsst ihr mal müsst ihr mal ein azubi festival organisieren
1: ja ähm Sie alle mal also live treffen gibt viele Ideen. Ja. <lacht> Schauen wir mal, <lacht> was, was, was da in Zukunft alles kommen wird.
0: Ja. ja, halt uns auf dem Laufenden. Mach ich. Schön, schön. Ja, du, hinten raus habe ich ja für meine Interviewpartner immer die, die gleichen, gleichen zwei Fragen. Was, was schießt dir in den Kopf, wenn du Teamtraining hörst?
1: Darf ich ehrlich sein?
0: Ja, ja, un unbedingt, <lacht> unbedingt. Ja. wir wollen mit allen äh, Schubladen und Klischees ähm, in den Ring gehen.
1: Also ich finde Teamtrainings so ganz klassisch, wie ich sie jetzt vor mir sehe, so diese typischen ein zwei Tage Workshops, ähm, einmal im Jahr, vielleicht alle zwei Jahre, finde ich schwierig. Ähm, finde ich nicht wirklich ähm, langfristig gedacht. Man verliert total oft den Faden. Vor Ort ist das alles immer super energetisch und alles sind zu, zu euphorisch und es sind so viele Ideen. Und, ähm, und in dem Moment, wo man gefühlt dann das Gelände verlässt und in sein Auto einsteigt, ist das alles wieder verpufft. Und ähm, es ist total schade, weil da so viel, wie gesagt, Energie drin steckt und auch total viele kreative Ideen. Aber ich glaube, der Alltag holt dann nicht unbedingt die Mitarbeiter schnell zurück, sondern meiner Meinung nach ist es eine Aufgabe von den Führungskräften, da dran zu bleiben und von den Vorgesetzten ähm, da auch wirklich dann eine langfristige Roadmap zu erstellen und da vielleicht immer mal wieder anzuknüpfen und die Ideen aufzugreifen und vielleicht auch, wenn irgendwas kritisch läuft, das dann zu hinterfragen und da auch wirklich ähm, ja das nachzuverfolgen. Und ich glaube, da kommt dann, so schnell wieder die ganzen Alltags-To-Dos auf, dass die alle so eingesogen werden und da gar keine Kapazitätsmittel dafür haben und das ist ähm, ja dann so ein bisschen auch verbranntes Geld, wenn man es mal so sagen kann.
0: Absolut, ah, schön. Also nicht schön, aber Nicht genau, schön, da, bin nee. ich, da bin ich ähm, ja ganz, ganz deiner Meinung. Und ja, ich sehe das auch so. Also Teamtraining haben sie mittlerweile wirklich geschafft, so ein rotes Tuch für, für alle zu gestalten, weil jeder sieht genau das, was du jetzt gerade geschildert hast, ja vor sich. Gell? Und ja, ich, ich sage immer, und dann ist man wieder, wieder an seinem Arbeitsplatz, aber eigentlich hast du recht. Eigentlich steigt man ins Auto ein und ist dann mhm. wieder aus dieser, aus dieser Käseglocke, aus dieser Bubble entfernt worden. Ja, das, das gilt auf jeden Fall zu ändern und ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Mhm. Ja, spannend. Die, die letzte Frage ist immer die am aufschlussreichsten, wo ich am meisten über meine Interviewpartner <lacht> lerne. Du bekommst 15.000 Euro. Du musst sie ausgeben. Investieren etc. ist nicht erlaubt. Was, was machst du mit 15.000 Euro? Mhm.
1: Also entweder ich investiere es in ein Azubi-Festival <lacht> <lacht> oder ich würde mir ähm, eine kleine Auszeit gönnen und mit unserem Wohnwagen losdüsen. Cool. Ja.
0: Schön, schön. Wohnwagen. Vielleicht auch ja.
1: teils, teils so. <lacht> ja. ja, genau.
0: Ja, klasse. Also Festival, halten wir mal, halt mal, mal im Blick ja. Dann macht man ein Azubi-Festival äh, irgendwo, keine Ahnung, wo macht man das am besten? Auf der Schwäppischen hm. Alb?
1: <lacht> da muss ich am meisten äh, von den Azubis wahrscheinlich tummeln,
0: ne? Ja, genau, in den Ballungsgebieten. Mhm. Ja, ne, schön. Klasse. Also, ich werde werd auf jeden Fall mal dein dein LinkedIn-Profil äh, unten in die Shownotes mit reinpacken. Und auch deine, deine Homepage, die lohnt sich anzuschauen, wie ich finde. Danke. Und äh, Genau, dann unbedingt da mal reinschauen. Wenn du gerade in der Ausbildung bist, dann guck bei, bei Lisa rein. Und ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Danke dir, dass ich da sein durfte.
0: Ja, spannendes Interview. Und dann, ja, Geht es weiter mit der nächsten Episode? Hört rein und ah, dein, dein Podcast, genau, das war das war das, was ich gerade noch so im, mhm. im Hinterkopf hatte. Dein Podcast, den nehmen wir auch noch, auch noch natürlich mit rein. Der ist genau. noch gar kein Name gefallen. Wie heißt der? Äh,
1: der hat keinen eigenen Namen, also es läuft alles unter Azubi. Genau.
0: Azubi, okay,
1: genau, genau. Da sind auf jeden Fall viele viele spannende Interviews mit ähm, Auszubildenden, die viele Insights teilen. Also es ist echt lohnenswert zuzuhören.
0: Ja, das kann ich auch so unterschreiben. Habe auch schon ein paar reingehorcht. Genau. Klasse. Lisa, vielen lieben Dank. Bis Danke dann. dir.
1: Ciao.